0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位听众，大家好，我是轮广志。最近呢，嗯，加我微信的好友比较多，零星呢，他们问了。一些问题，今天呢把这些问题呢、呃、总结一下，让给大家统一做一个回复。因为在现实生活当中啊，很多人还是抱着一些错误的观点来看待我们易学和周易。今天呢给大家正本清源，来还原一下真正的呃这几个问题的答案是什么。第一个呢说天机不可泄露。从某种意义上来说，天机呢是用来泄露的。天机的最终命运是被泄露，因为没有不被泄露的天机，只是时间问题。天机呢不是不能泄露，而是因为人、因为事、因为时间、因为场合这些因素，是否是因缘聚合而泄露。科学发明啊，哎，包括日月星辰的。这些万有引力啊，这些呢，其实本质上呢都是泄露天机。但是呢，发明这些规律的人却受到人的敬仰，受到人的敬重，享有不世的荣耀。所以说泄露利人、利己、利国、利民的天机是一种本事。有的时候啊，往往天机不可泄露啊，就是一小撮人，故弄玄虚，因为呢，他不一定有本事能够看到天机。第二呢，很多人认为命运不可改变，这呢是因为你把命和运分开解读，你就会这个明白命运是否能改变。命是固定的，先天的，是爹妈给的，不是你的个人意志所能改变的。但是运呢，是后天的。后天的时空、人事环境，所以说你是有一定的选择和回旋余地的。也就是说，命虽然相同，但是运做出了不同的选择，其命运呢，自然呢会产生一定的差异。所以说，命运在一定程度上是可以被改变的。第三个，说《周易》属于道教，不少人会经常问《周易》属于道教吗？甚至呢，有人问。周易属于佛教 嘛？ 其实 呢， 周易是学术而不是宗教。第二 呢， 至于周易是否属于道教、佛 教， 我们只要比较一下他们产生的年代就知道了。易经呢是中华文化的源 头， 其创始人是中华民族的人文始祖伏羲。距今呢已经有五千多年的历史。道教呢是中国土生土长的一种宗教。创立于东汉时期，现在呢大概有一千八百年的历史。佛教呢由这个释迦牟尼佛陀所创，那至今呢有三千年的历史。所以说，我认为啊《周易》它这个是早于佛和道的。嗯，它周呢《周易》呢和道家呢可以说有着千丝万缕的联系。后人呢，把很多的东西把它综合在一起，但是呢，嗯、呃，谁是谁的源头？具体呢，现在呢，很多人也是在这个在考察，学术上也在研究，现在呢也没有一个定论。但是说，我觉得可以根本上来讲的话，他们两个呢并没有一个直接的归属一个关系。第四个问题呢，很多人说生肖代表自己，很多人以为出生之年的生肖代表自己。并且以为是以这个为中心来进行周易算命的，这个呢显然是错误的，因为在八字命理当中，以求测人的生日日干是代表自己的，所以这里提醒大家，以出生日干，哎，这个生辰八字来预测算命，对人的整个的人生之路啊，有很强的一个指导作用。但是生肖呢，它只是哎这个。民间的一种流传方式，它就像星座一样，把所有的人归为十二类，呃，有一些娱乐价值，但是参考意义不大、嗯。第五个呢，姓名决定命运。不少人认为姓名可以决定命运，而且呢，想通过改名字彻底改变命运。这样的观点呢，其实也是有失偏颇的。姓名呢，是影响命运，而不是决定命运的。第二个。姓名对每一个人的影响呢、啊，它是因人而异的。第三呢，改名啊，有的时候啊，并不能随心所欲的改变命运，这个呢，还是要在专业的命师的指导下来进行改名，这个呢，你才能实现你的愿望。第六个呢，就是说学周易瞎眼，哎，学周易容易变成盲人、嗯，这个呢，纯属是无稽之谈。就是周易呢，他在学校里面啊，就像你学习这个。语文、数学一样，啊，它只是一门学科。第二个，除了个别特例之外，一般从事算命的盲人都是先瞎了眼，他为了他的生计而学习算命的。啊，我们师门呢有很多这样的人，他他因为他先天视力不好，嗯，但是呢他也要去赚钱养家糊口，所以说他就拜师来学艺。嗯，他并不是说。学了算命而变瞎的，嗯，然后呢，就是这个呢，在古代的时候啊，这个瞎子算命啊是特别特别多的，因为这个古古代的时候啊，本身人的就业就比较窄，所以说他学了这个呢，呃，对他这个生活品质的提高是很有帮助的。但是现在呢，很多瞎子也不学了，啊，因为比较难。第二个呢。他现在的就业机会比较多，都去搞按摩了，是不是？你看你们学习方面，这个盲人按摩，哎，生意非常好，对吧？每天还能活动活动筋骨，比这个好学的多，比这个好入门的多，嗯，所以说这个呢也是一个谬论。下一个问题呢是预测是靠揣摩的，<咳>有人说周易预测呢是靠揣摩，嗯、呃，靠这个心理心理学察言观色。这个呢是对周易预测的一个误解。周易预测呢，它有一个比较严密、完备的一个理论体系，要通过不懈的学习、历练才能够掌握。特别是在网上、微信上预测，根本看不到你人查什么眼、观什么色，对不对？就要凭你的这个性别、年月日时或者卦象去做一个推测，可能也会算错。但是说，哪怕是错，也是有理论依据的错啊。这就是梦和算最本质的一个区别还有一个就是为人解灾，会给解灾的人带来灾啊。这种说法呢也是非常荒唐的，因为大家知道，有失才有得。作为周易预测者呢，为他人去排忧解难。呃， 指点迷 津， 它是一种付 出， 是一种施。那么这种付出理所当然就会得到回报。这种德 呢， 是别人的尊重是一种吉 祥， 而不是灾。第二个 呢， 解灾之道 呢， 它在于化腐朽为神 奇， 变不利为有 利， 属于化给为 有， 为我所用。嗯， 所以说灾解掉了之 后， 那怎么会再生灾 呢？ 是不是？所以在现实当中，我们也也会看到医生在为病人解灾，科学家在为，呃，用自己的发明在为民众排忧解难、呃，但是他们呢，本身也不会有什么灾。但是呢，嗯、呃，所有的灾都是自己咎由自取，都是自己引来的。所以很多为人预测的人啊，这个由于他的道德和修为，呃，呃，都都没有。也可以说是靠这个呢去索取钱财的，所以说很多人的话为自己招来了灾。那这种人呢，不仅是做周易这一行，他会引来灾，他哪怕去做其他的行业，对吧？如果只是认钱、呃、为亲，最终的话也不会有什么好的结果，对吧？嗯，还有问题就是，很多人说解灾要靠鬼神。周易解灾的原 理， 哈， 和中医治病的原理是完全一样的。它依据的是五行之间的相生相 克， 利用了能量场去克制那些不利的能量 场， 然后 呢， 去有效的规避那些不利的能量场所带来的负能量。所以 说， 尽管周易可以解释包括鬼神在内的自然现象和社会现 象， 但是说周易 呢， 一般不拿鬼神说 事， 更不会去鼓吹。靠信鬼是要劫财，所以说就有了这个义不言鬼这样一个说法。最后一个问题呢，很多人说小孩不宜算命，这样也是一种遗传。这个算命呢，它其实就像一道方程式解这个方程式的过程和次数的多少啊，对方程式本身并没有影响。所以说，在这个过程当中啊，和生辰八字的本身的好坏并没有关系。所以说，从一定意义上来讲，小孩算命啊，比成人算命啊意义更大，因为小孩啊，他的这个可塑性更强，通过这种方式啊，可以了解孩子的命运轨迹，来进行因势利导的培养，这样呢，对孩子的成长呢、啊，注定是事半功倍的，将孩子命运当中的潜能发挥到极顶极致。啊、嗯，今天呢，把这十个经常遇到的问题给大家做一下分享。哎、呃，希望大家这个不要以讹传讹，哎，影响自己的正常的生活啊。今天呢，就给大家讲到这里。我的微信号呢是 18015574， 大家有呃这方面的问题啊，可以加我的微信咨询探讨。感谢大家收听。